0: Olá meninas, tudo bem? Estou aqui com mais um testemunho que que inspiram, com a Paloma, eu sou a pastora Débora da Igreja Projeto 4, a Paloma juntamente com o Silas e as meninas, eles são líderes de casais hoje na igreja e eles também têm cuidado do pequeno grupo, toda quinta-feira na igreja acontece o pequeno grupo de casais. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da Paloma, quem é a Paloma, como a Paloma chegou a conhecer Jesus, como foi a história dela, a gente vai conhecer um pouquinho mais dela. Vamos lá. Pai, tá, eu queria que você contasse pra gente como que foi sua conversão, qual foi o início, assim, como que você foi para Jesus, conhecê-lo.
1: Bom, eu... Eu fui para a igreja eu já tinha 12 anos. Eu não era nem tão jovem, nem naquela fase da adolescência. Uhum. Eu fui para a igreja, tinha 12 anos. E eu conheci Jesus através das dificuldades da minha mãe e do meu pai. Né? Tem até aquela história que a gente fala que uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Uhum. E eu fui pelo amor, porque a minha mãe e o meu pai estavam passando por uma situação difícil... Eles foram pela dor buscar ajuda, cura. E eu tinha 12 anos e eu acompanhei a minha mãe. E aí eu fui junto com ela num culto. E aí a gente foi, nesse primeiro culto, foi amor à primeira vista. Uhum. A gente se apaixonou por Cristo e a gente ficou. Porque ela estava muito sedenta, machucada e precisando da cura. E eu acabei ficando por ela, com Sim. ela. Então, eu conheci Jesus com 12 anos na igreja, não lembro o nome da igreja, era uma tenda, o primeiro culto que a gente participou, e desde então a gente nunca mais saiu.
0: Amém, tá? Amém. E o seu batismo foi na sua juventude? Como que foi esse processo com Deus? né? Porque a gente sabe que A nossa geração é uma geração um pouco diferenciada, a geração de hoje é outra geração, mas assim pra você na época, você lembra a questão de se batizar os significados de tudo aquilo que você começou a viver dentro de uma igreja?
1: Você entendia? Sim, sim foi, como eu disse, quando eu tinha 12 anos eu brincava de Barbie ainda hoje, (risos) né? Não é A molecada aí de 12 anos, meninada de 12 anos fazem outras coisas eu ainda brincava de Barbie, eu era muito caseira, eu nunca fui de, de sair, de curtir, balada, eu nunca conheci esse lado uhum. né? que os adolescentes com essa idade começam Sim. a conhecer, a namorar, a ficar, o famoso ficar, né? E aí, como eu fui para a igreja com 12 anos, eu acho que o senhor falou assim: vai antes para você não, não acabar se perdendo aí, né? E aí eu fui para a igreja. E logo que eu, que eu fui para a igreja, eu já comecei a me envolver em ministério, porque já era algo que ardia dentro de mim, que eu queria fazer. Se envolver. Eu queria me envolver, sempre foi algo que, que ardeu dentro de mim. Então eu chegava na igreja, eu queria arrumar as cadeiras, lavar o banheiro, eu perguntava o que tinha para fazer. E eu nunca fui de participar do grupo de jovens da igreja, que naquela época chamava grupo de jovens, né? Na uhum. igreja, eu nunca fui, eu sempre fui reservada. Eu sempre fui debaixo da asa da minha mãe, uhum. que também é um testemunho muito forte que uhum. a gente vai chegar nesse assunto. E como eu era muito né, debaixo da asa da minha mãe, com meu pai, eu comecei a fazer parte do grupo das senhoras. <risos> comecei a cantar no coral das senhoras, comecei, na época era mexer em retroprojetor, uhum. e aí foi. Aí quando eu vi, menos de um ano, eu tava de segunda a segunda envolvida na igreja, e fazendo por amor mesmo, porque o primeiro amor ali é maravilhoso, né? Sim. Quando você encontra Jesus que você quer gritar para o mundo inteiro que você conheceu Jesus que você ama e quer fazer por ele. E eu estava nessa nessa fase, sem maturidade, mas no primeiro amor. Sim. E em um ano a gente mudou de igreja, a gente foi para outra igreja chamada Assembleia de Deus. E nessa Assembleia de Deus que eu me batizei depois de um ano, que aí eu comecei Não vou dizer que eu comecei a entender o que era o batismo. Entender o que é o batismo, eu posso falar que eu sei hoje. O que é o batismo, o significado verdadeiro. Mas eu comecei a entender que eu precisava do batismo. E aí eu falei pra minha mãe, eu falei, Mãe, eu quero me batizar, eu preciso, porque o pastor tá pregando que eu tenho que me batizar, que a gente tem que ser batizado. E aí eu falei, eu quero. E sempre com aquele desejo ardente de servir, de batizar, de estar... E aí com menos de um ano, eu me batizei com 13 anos na Assembleia de Deus em São Paulo. E aí me batiz, se batizou eu, meu pai, minha mãe, todo mundo junto. No mesmo foi, dia. foi muito lindo. E, e aí a gente continuou servindo ao Senhor. E aí a gente ficou nessa igreja por um período de uns três anos. E aí a gente voltou para outra igreja. Uhum. Que a gente se né, conheceu, a Jesus, isso, conheceu Jesus, se converteu. Aí a gente voltou. A gente teve um período de três anos na Assembleia. Uhum. E aí a gente voltou para essa outra igreja. Então, assim, eu posso dizer que... Eu estava naquela euforia. sim Não que eu sabia o que era um batismo. O propósito real de um batismo. A seriedade de um batismo. Eu acho que eu estava na, na vibe ainda do primeiro amor. Sim. Daquele encontro que eu queria. Eu queria Cristo. Queria tudo, né? Eu queria Cristo. Eu não via mais nada na minha frente. Eu queria Cristo. Como eu disse, eu não tive essa oportunidade de sair, badalar, conhecer as coisas aí fora. Eu cresci já, uhum. a partir dos 12 anos, dentro da igreja.
0: Entendi. E o Silas? Como você conheceu o Silas? Porque foi na igreja, né? Dentro da
1: igreja. <risos> o, Silas, o Silas, eu não sou cristã de berço, né? Como eu falei, eu me converti aos 12 anos. Porém, o Silas, ele é, estão uhum. desde berço, os pais dele já eram da quadrangular, mãe dele líder de jovens, uhum. todo aquele processo. E nós nos conhecemos dentro da igreja. E foi muito engraçado, eu falo engraçado, ele uhum. acho que não usaria esse termo, né? Que quando ele me viu dentro da igreja, que ele olhou e ele falou, Deus, eu quero casar com essa mulher essa mulher, na época a gente se conheceu ele já estava com quase 18 anos, 17 para 18 anos e ele falou, eu quero casar é a mulher da minha vida, e eu nem tinha. e nessa mesma época, tem que falar, né, falar tudo não pode mentir, né, e nessa mesma época eu conheci um menino que já era, já cresceu junto com os meus irmãos, tal, e esse menino começou a se aproximar de mim e eu falei, ó, aquela crente né, você quer Sim. alguma coisa, tem que ir pra igreja Aí eu peguei e falei, você tem que ir para a igreja, vamos para a igreja. E aí eu comecei a levar o menino para a igreja na mesma época que o Silas começou a gostar de mim. Né? E eu não, não, não enxergava, via o Silas, mas não enxergava o Silas. E aí comecei a levar esse menino na igreja e eu falava, mãe, eu vou pregar para ele, ele vai se converter, <risos> ele vai ser um marido maravilhoso. E toda aquela história de 17, 16 anos, a pessoa fica né deslumbrada. E aí a minha mãe virou pra mim e falou assim, olha, eu acho que você tá errada, né? E Minha mãe nunca teve, assim, é 8,80. Uhum. Eu não deixo você namorar com ele. Foi isso que ela falou. Deus tem o melhor pra sua vida. Eu falei, tá bom, mãe. Se Deus tem o melhor pra minha vida, eu já tinha aí 12, 13, 14, 15, 16, 4 anos de caminhada com, com Cristo. Então eu já tinha um pouquinho mais de... né? Sim, não vou sentimento. dizer maturidade, é, maturidade, não, mas entendimento. E aí eu peguei e falei assim, não, então se realmente Deus tem ó, ousadia, <risos> se realmente Deus tem algo na minha vida, Deus vai falar comigo. Se não for ele, né? Se Deus tem o melhor para mim, minha, minha mãe tá me ensinando, Deus vai falar comigo. Ah, mas não demorou uma semana. O menino estava comigo na igreja, ia todos os cultos, tentava do meu lado. E aí um dia eu tava em casa... E o Senhor me acordou na madrugada... E eu sou super dorminhoca... Gente, eu não acordo de madrugada... Eu durmo mesmo... E o Senhor me acordou na madrugada... E me levou a abrir a palavra... E eu falei... Não, é coisa da minha cabeça... É coisa da minha cabeça... É coisa da minha cabeça... Eu vou dormir... Eu tô com sono... E eu não conseguia dormir... Não conseguia dormir... E eu falei... Não, é o Senhor que tá me incomodando... Porque eu já ouvi falar que quando a gente não dorme... O Espírito Santo tá incomodando alguma coisa... E aí eu fui abrir a palavra... E foi o primeiro versículo que eu gravei na minha vida até hoje, 2 Coríntios 6,14, que diz: Não vos ajuntais a um jugo desigual, que comunhão tenho o ímpio com né, o, o justo, e na hora. Eu não entendi o contexto, porque eu não sabia o que era um contexto de palavra. Uhum. Eu não entendia que eu tinha que fazer um estudo para saber o que estava falando. Uhum. Mas naquela hora, pela misericórdia do Senhor, eu fui ministrada. Porque era aquilo que eu tinha pedido para Deus. E Deus me respondeu na simplicidade, porque Ele sabia que eu não ia ter esse entendimento. E Ele falou, filha, não é o que eu tenho para você. Eu tenho outros planos. Sim, né? E aí eu obedeci. No mesmo dia, eu nem dormia a noite, passei a noite inteira chorando, porque até então, o coração você mexe, né, menina? Uhum. E o menino trazia flores, bombons, e, né, e era cavaleiro tal, você ficou tal, me... a gente fica meio namorada, né? E aí eu chorei, falei, não, Deus, eu amo hum, ele. E aí a minha mãe, eu amo nada, você <risos> não sabe o que é amor. E aí, no mesmo dia, eu cheguei e falei, Só, olha, não dá mais, eu sirvo a um Deus que está acima de tudo e acima de você e acima de mim mesmo. E eu falei, não é isso que ele quer para mim. E ele falou, não, eu vou na igreja. Eu vou na igreja com você, eu me converto. Hum. Eu falei, não, você não tem que ir por mim. Naquela época, Sim. isso eu já tinha esse entendimento. Eu falei, você tem que ir porque você tem um encontro com Cristo para mudar a sua vida. E vai ser bênção na vida de outra pessoa. E aí entrou o Silas, né? E eu já... Não sabia disso ainda, o Sila já fazia já mais de um ano, um ano e meio que ele estava em oração pela minha vida. Na oração forte. Na oração forte. E ele já estava em oração e aí um dia eu estava no culto lá, né, na igreja. E aí sabe quando você dá aquela passada de olho assim, né? Aí você dá aquela voltada, quando você olha duas vezes já era, viu? Meninas, olhou duas vezes, o coração mexeu, balançou. Aí eu olhei de novo e falei, nossa, o Silas, né, sentado ali, aí a minha mãe falou, é, o Silas sentado, onde ele sempre senta, todo domingo, todo culto, falei, não mãe, ele tá diferente, aí minha mãe já olhou, percebeu, tá diferente ou é você que tá diferente? Eu falei, mãe, não sei o que tá acontecendo, ela falou, o que foi? Eu falei, eu amo o Silas. Falei, eu amo Silas. Ela falou, mas ontem mesmo você já amava um. Falou que ela amava um. Hoje você ama o Silas? Eu falei, mãe, eu amo o Silas. Silas é o homem da minha vida, eu vou casar com ele. Ela falou, como assim? Eu falei, mãe... Aí contei pra ela a experiência que eu tinha tido com Deus. E foi algo sobrenatural, né? Foi algo assim, realmente, da noite pro dia. Uhum. Foi um despertar. O Senhor tirou a venda dos meus olhos e falou, é isso que eu tenho pra você. E foi uma escolha, né? E foi uma decisão, foi uma decisão, porque eu decidi obedecer, né? Obedecer em primeiro lugar a Deus, porque me mostrou na palavra, e obedecer a minha mãe, né? Que é o primeiro mandamento com promessa, né? Honrar o pai e a mãe. E eu decidi isso pra mim, porque eu já tinha esse conhecimento dentro da palavra. E aí eu... Abri os olhos e falei, eu amo Silas. né? E aí, para desvendar o mistério. <risos> quanto tempo vocês namoraram, Pá? Nós namoramos, foram três anos de namoro e dois de noivado. Total de cinco anos. Ah, o Silas enrolou a paloma. Cinco gente. anos. <risos> eu que pedi ele em casamento. <risos> Casou com Silas. E agora? Quais foram os
0: seus maiores conflitos após o seu casamento? Como mulher.
1: Como mulher, a gente teve vários conflitos. A gente tem vários conflitos depois que a gente casa, uhum. né? Eu confesso que eu talvez estaria mais preparada hoje para casar com a cabeça que eu tenho hoje do que há, a... deixa eu fazer as contas, 16 anos atrás. Que nós temos 16 anos de casado já, 21 anos juntos. Uhum. Mas o maior conflito que a gente teve mesmo foi com relação... É, a nossa criação, né, ao, a, ao cumprimento da palavra, deixará o pai e a mãe, né, unir-se a sua mulher, né, o marido, e formarão uma família. Eu acho que esse foi o conflito, assim, que mais gerou, tanto para mim, para o meu lado, quanto para o lado dele, Sim. essa dificuldade. Por quê? Porque nós somos, é, nós viemos de criações muito diferentes, culturas muito diferentes, eu fui criada assim... Num pedestal... né, Pelo meu pai... Pela minha mãe... Eu fui criada de uma maneira assim... Muito cocolada... Eu sou... Terceira filha caçula... Né, única mulher... Então assim... Eu tinha muito essa proteção... Do meu pai... Da minha mãe... Da minha casa... E quando eu casei... Eu chorava... Eu chorava... Logo que eu casei... Eu chorava... Falava... Meu Deus... Eu casei... E aí... Eu queria voltar para minha casa... Mas eu estava casada, né? E eu não entendia isso dentro de mim. Foi difícil para mim aceitar essa fase, esse processo. Porque eu ligava para minha mãe... né? Mãe, o que que eu faço? Mãe, aconteceu isso? Mãe, assim, assim? E nesse processo de de, de casar, nesse processo de conflitos... Eu não sabia o que era realmente o casamento. Hoje eu posso falar que com busca, estudo, leitura da palavra... Liderança do Ministério de Casais, que a gente precisa, né, se atentar aos detalhes, estudar e buscar. Hoje eu posso falar que casar é fazer o outro feliz. É você se dar para fazer o outro feliz. E naquela hora, naquele momento, naquele tempo, não era o que eu buscava, não era o que eu fazia. Eu me fazia feliz, eu me satisfazia, mas eu ainda continuava debaixo de uma autoridade do meu meu pai e da minha mãe. Então, eu acho que esse foi o o conflito mais difícil para mim, entender que realmente aquele cordão tinha que ser rompido, né? Foi difícil para mim, foi difícil para ela também, né? Que esse cordão, ele tinha que ser rompido, que a partir dali, eu não ia deixar de ser a filha, a paloma, mas que eu era a esposa. E quanto tempo você
0: acha que levou para chegar nisso aí, tá? nesse entendimento de eu preciso romper essa essa ligação que eu ainda tenho com
1: os meus pais nesse sentido? Olha, Dé, eu acho que esse tempo ele é ele é meio que indeterminado, porque nós nós somos obras inacabadas na mão do Senhor. Então, assim, a gente é constantemente afrontado. que vezes, você está no processo. Não, assim, não, não no processo dessa cura. Isso, para mim, já foi muito bem resolvido. Eu já uhum. passei dessa fase. É algo que não me machuca, não me dói. É algo que hoje eu entendo. né? Que eu tenho a minha família, a minha casa. Que eu uhum. não deixei de ser a filha. né? Que eu devo, como eu falei no início, a honra. Mas aquela obediência, aquela devoção, aquela, aquela coisa que, não, eu preciso falar para minha mãe, eu preciso pedir para minha mãe, é, mudou. Eu comunico, mãe, ah. estamos indo, estamos fazendo, agora eu sento com o Silas o que nós precisamos fazer, Sim. o que nós vamos decidir, o que nós vamos resolver. Né? Porque quando você casa, esse laço, ele precisa ser cortado, esse cordão umbilical esse vínculo ele precisa até para a gente crescer uhum. né eu estava até assistindo uma live essa semana de uma moça e a moça falava que para os pais né que nós precisamos frustrar os nossos filhos nós precisamos permitir com que os nossos filhos passem por decepções Sim. né então eu precisava passar por certas decepções por certas frustrações sem ter a segurança do meu pai e da minha mãe, para que eu crescesse, para que eu criasse uma proteção. né? né? Então, assim, quanto tempo? Eu acho que foram longos anos. Mas eu pude glorificar o Senhor pela vida do Silas, porque foi paciente, foi um homem de Deus, sempre foi um sacerdote, sempre foi um homem da palavra. Eu sempre falei que ele... Ele era o homem da... Ele era o crente da relação. já usei esse termo várias vezes. E eu era mais o lado da razão. Da emoção. Uhum. E ele não. Vamos a palavra. A palavra fala sim. Ele sempre teve muita calma. Muita paciência. Sim. Muito amor. E, e esperou. Eu acho que isso também é sensacional.
0: Sim, é, é importante a gente falar sobre isso. Porque a gente acompanha né, vocês também. Vários casais. Casamentos. Que às vezes eles se frustram e acham que o casamento está falido por isso, por não conseguirem se acertar nesse novo processo, no novo, é, no novo lar, né, nas novas mudanças, e fica essa ligação com os pais, fica essa ligação com a família. Então acha que isso que eles vão viver, que é um novo. O lar, o relacionamento tá minando, tá se frustrando porque eu não tô conseguindo lidar com aquela sim, situação, sim. né? Então, isso, essa fase, ela existe para todo mundo, sim. cada um nas suas circunstâncias, nas suas adaptações, mas ela existe. É uma questão que um tem que entender o outro, tem que conversar. Acho que o diálogo, sim. ele, né, coloca muito a Palomeu Silas, a gente fala assim: que é 880. Porque o Silas tem uma personalidade completamente diferente da Paloma, né? Exatamente. E aquele dilema, né? Os opostos se Se atraem. O lema é é a verdade. Mas tinha que ser assim, senão não ia dar certo. Exato, é como eu e o Rô, a mesma coisa. Porque um vai ajudando o outro, um vai acrescentando na vida do outro, né? E quando a gente chama a Deus para o relacionamento... As coisas vão ficando muito mais claras pra gente também, né? Não digo mais fáceis, porque não é fácil. Mas as coisas, o nosso coração fica mais brando, né? A nossa forma de falar, de agir, a gente pensa mais. E vai acertando os ponteiros, né, Pá? Vai acertando os ponteiros. E, Pá, em tudo isso aí, a gente vê muito a sua personalidade forte, né? Você sempre teve... O Silas o oposto, né? que o Silas é super calado. Mas falando de você, dessa sua questão da personalidade, como que você vê, é, desde lá de quando você conheceu ele, você foi para o casamento, igual você falou, 16 anos depois talvez você faria diferente, ou tomaria algumas ações diferentes. Mas o que você vê na, na mudança da sua personalidade nesse processo?
1: Muita coisa, é gritante, eu não me reconheço, a Paloma, tem a Paloma antes de Cristo e depois de Cristo, a Paloma antes do Silas e depois do Silas, né, como a Dé já falou mesmo, eu e o Silas nós somos água e vinho, é assim, é sobrenatural que Deus uniu ali, é só Deus mesmo, para fazer esse tipo de milagre eu creio que Deus faz em outras vidas também. Sim. Mas eu aprendi muito com o Silas a ser manso, a ser brando, a ouvir, né? a a ter um tempo determinado para todas as coisas, Eclesiastes 3. E como eu disse, o Silas é muito da palavra. Então eu aprendi muito com ele que quando a gente vai falar, quando a gente vai agir, quando a gente vai pensar, tudo que a gente vai fazer, a própria palavra fala. Quer com mais, quer bebês, que seja tudo para a glória do nome dele. Sim. E foi isso que ele me ensinou e vem me ensinando diariamente, né? Tanto que ele ele, ele foi muito sábio. O tempo que eu fui a tola né, do relacionamento, porque eu tive esse tempo. Em que eu era tola, em que eu achava que eu tinha razão, em que eu achava que quando eu ganhava uma briga, uma discussão, eu batia a palma e eu me vangloriava com isso. E nesse tempo todo ele teve a sabedoria Sim. de se calar e esperar, né? E aos poucos e plantando a semente, e orando e me ensinando a ser uma esposa, a ser a mulher que eu sou hoje. Eu não sou perfeita, eu tenho muitas coisas ainda para mudar, para melhorar como mãe, como esposa, como filha, como amiga, como pessoa, mas o que eu mudei muito foi exatamente isso. Eu, eu batia no peito, não sei se você lembra. E eu falava, eu sou assim, a pessoa quer, quer, não quer, problema da pessoa, né? Quer, quer gostar de mim, quer me aceitar e tudo bem. E não é assim,
0: né? As
1: pessoas ainda usam aquele termo, né? Nem Jesus agradou todo mundo, por que que eu vou agradar? Eu usei muito isso. E é errado, nós precisamos ter o tempo todo essa mudança de mente, hum. né? Nós precisamos, e isso eu aprendi muito com ele, dentro da palavra, como eu disse, né? Por que que o Silas, eu falo muito do Silas e da Palavra, porque o passatempo do Silas, quando ele era né, adolescente, era decorar versículo da Bíblia. Então, assim, o Silas, ele sempre foi muito ligado, dedicado né? dedicado à Palavra do Senhor, ele foi muito, como é que fala a Palavra? Realmente voltado para aquilo que o Senhor né, quer de nós. E ele me ensinou muito dentro da Palavra a ter essa mudança, né? e me ensina até hoje. né? Tanto que às vezes. Às vezes a gente está tendo umas DR, porque tem, né, né, Vamos falar o que é verdade, a gente tem as DRs. E aí eu falo para ele: você não vai falar nada? E não sei o quê. E eu quero que ele fale, eu quero que continue a conversa. E ele olha assim: Não, não fala nada. Não vou falar nada, eu vou só te ouvir. Depois que você <risos> falar, depois que você se acalmar, aí a gente pode conversar, ou pode ser amanhã. E aí aquilo me deixa mais bravo ainda, porque eu quero que ele fale. Ele não. Fala, mas eu tenho aprendido muito com ele, né? Hum. E uma das palavras que ele me deixa, me deixa assim, a todo instante é quando aquela mulher foi pega em adultério, né? Que queriam apedrejar ela. Até essa semana a gente tocou nesse assunto de novo, e, e toda vez ele fala: O que que Jesus fez? Jesus foi lá e já julgou, e já fez, e já resolveu. Ele era Jesus, ele podia fazer, mas o que que ele fez? Ele se abaixou. Ele começou a escrever no chão, talvez desenhar. Ninguém sabe o que Jesus fez. Mas ele teve um tempo para pensar, para depois agir, para depois responder. E aí ele fala para mim: Princesa. Quando ele vai brigar comigo, ele me chama de Princesa. Princesa. Não é assim... pensa, Calma... Respira... Então, assim... Pra mim, Dé... Ainda é difícil... Porque você sabe... Você me conhece... Eu sou ligada no 500... Não é no 220... Eu sou... Eu quero resolver as coisas assim... Pra ontem... Mas eu tenho aprendido muito... E agora, mais do que nunca... Também no trabalho... Também... (risos) Né... Domínio próprio... Aquela coisa... Mansidão... (risos) Eu tô até pensando em marcar um ioga. <risos> Brincadeira.
0: Amém, É Uma pergunta que eu gosto muito de fazer, meninas... É, principalmente nesses testemunhos... Porque geralmente as pessoas frequentam a igreja. Então, a igreja ela tem que ter um significado na vida das pessoas. Então, se você frequenta um lugar... Esse lugar, ele tem que fazer a diferença na sua vida. E a igreja é isso, é um movimento. É, Deus chamou a igreja para isso, para transformar vidas. Então, a pergunta que eu quero fazer para a Paloma, é, quando ela chegou no P4, eu queria que ela contasse para gente por que e em qual situação ela chegou aqui. Porque nós conhecíamos a Paloma, nós somos padrinhos de casamento deles. E quando nós nos desligamos da igreja, que nós éramos líderes de jovens, a Palomeu Silas estava junto com a gente, já era líder de casais dos jovens, é. líder de casais <risos> dos jovens, eles ficaram e aí nós é, iniciamos o P4, né, nessa fase. Mas mesmo assim a gente sempre teve contato, sempre. né, tá? Não um contato tão de perto, porque cada um está vivendo sua vida, a gente no ministério, na igreja e tudo toma bastante tempo, é, e aí teve a situação da chegada deles no T4, e eu queria que ela falasse como que foi isso,
1: foi difícil, foi, eu acho que uma, eu posso dizer que foi a fase mais difícil da nossa vida, como casal, Caramba. Como, como pessoas assim, como família, uhum. né, não foi tão difícil quanto casar, não foi tão difícil quanto custear um casamento, que teve <risos> toda essa fase que a Dé participou também. Não foi tão difícil como entender os processos, né, os primeiros processos do casamento, mas essa parte de, de chegar ao P4, a, a igreja, projeto 4, foi uma fase que, para mim, me machucou muito, porque eu estava machucada. E nós éramos da mesma igreja, quando vocês vieram para cá, eu virei para o Silas e falei, a gente tem que ir junto, a Paloma ligada no 500, né, <risos> a gente tem que ir junto, e o Silas pegou e falou, não princesa, calma, não é assim, nós temos um ministério aqui, nós somos responsáveis aqui, a gente não pode simplesmente abrir mão, virar as costas e sair, e eu hoje eu posso falar que eu entendo que é tudo parte de um propósito, de um plano e um tempo determinado para todas as coisas. Sim. Mas a partir do momento que ele já falou para mim que a gente não viria, eu já comecei a me frustrar, eu já comecei a sofrer, porque foi algo que eu quis, foi algo que eu desejei no meu coração vir e crescer junto desde os primeiros passos, uhum. aqui com vocês, porque nós éramos um grupo, uhum. né, e tanto que no início, quando a gente fazia os cultos, eu falo a gente, porque eu participei grávida da Júlia enorme, uhum. com aquela barriga que eu lembro, dos cultos lá do Rina e da Lúcia, na, na chácara a gente participava lá de sábado, se eu não me engano era de sábado lá, e de domingo a gente ia pra igreja, lá de sábado e de domingo a gente ia pra igreja. E a gente continuou, né? Na igreja foram quatro anos, se eu não me engano. que A gente continuou na, na antiga igreja. Só que durante esses quatro anos foi como uma luz que foi se apagando, né? Nós fomos deixando de servir a Cristo. Começamos a enxergar que nós estávamos, estávamos servindo pessoas. Não mais com o propósito de agradar a Deus. Sim. E aquilo começou a minar as nossas forças. E aí a gente passou por vários processos. A gente passou por processos financeiros muito difíceis. que não sei se convém começar a contar. A gente ficar até meia-noite aqui. Processos financeiros muito difíceis. Eu passei por uma fase muito difícil. Eu estava com a... A Júlia tinha dois aninhos. A Fernanda tinha nove meses. Eu morava lá no apartamento. E aí eu comecei... Hoje eu entendo que talvez eu, eu até estava começando a entrar em depressão. Quando tudo isso começou a acontecer na época, eu não imaginava que teria essa repercussão, Sim. seria tão forte assim. E aí eu falei, a gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora, e a gente tem que fazer alguma coisa. E eu, eu sentia que algo não estava bom, só que ao mesmo tempo eu já não tinha mais forças para lutar. Sim. E aí a gente foi morar pra, na casa da minha mãe, a gente alugou o apartamento por questão financeira. Para entrar o aluguel do apartamento como uma renda. Para a gente tentar fazer planos e tentar fazer projetos. E aí veio a compra da empresa. né, Que nós ficamos cinco anos com a empresa de brinquedo. Mas voltando à sua pergunta. Quando eu me deparei que eu não tinha nem mais... Não era que eu não tinha forças para lutar. Eu não queria mais lutar. Eu acho que é pior do que você não ter força. É você não querer. Porque quando você não tem força para lutar, você dobra o teu joelho, você não ora. Você se derrama na presença de Deus. E quem faz a cura, quem faz o processo, quem faz tudo é o Espírito Santo. Ele é. se encarrega, mas eu não queria mais. Então, a gente ficou mais de um ano sem ir na igreja não. que a gente estava. E a gente precisava de pessoas, uma igreja que a gente serviu um lugar que a gente amou, que a gente cresceu espiritualmente, ministerialmente. E quando a gente precisou do colo, quando a gente precisou desse carinho, quando a gente precisou de... Tô aqui, tá? Tô aqui, tô orando pela sua vida. A gente não teve isso, porque eu acho que é muito importante uma igreja fazer esse papel, né? Nós estávamos ali dentro da igreja... Com esse papel com outras pessoas... Mas a gente chegou numa situação... Dé, que se acompanhou de perto... E, e eu não queria mais... Orar... Eu não queria mais ir para a igreja... Eu não queria mais lutar... Eu, eu não queria... É a morte espiritual... Eu vejo dessa maneira... Eu vejo como uma morte espiritual... E eu ficava em casa com as meninas... né, Morando com a minha mãe... A minha mãe me ajudava com as meninas... E aí, aquilo foi me enfraquecendo. Por quê? Porque, como eu contei no início, eu tinha um amor tão grande pela igreja, pela obra, por Jesus, e de repente, todo o meu castelo desabou. Toda aquela né, formosura desabou. De repente, eu vi que não era nada daquilo. né? E aí, foi um processo muito difícil para mim. E eu só chorava. Eu só chorava. O Silas saía para trabalhar, eu estava chorando. O Silas voltava, eu estava chorando. E eu não entendia. O porquê que eu estava daquele jeito. Hoje eu sei que eu estava morrendo espiritualmente, né? Por por não ter forças de orar e não querer orar. E foi nessa época que a gente voltou para o P4. Foi quando o Rô foi fazer uma visita lá na na casa do meu pai e da minha mãe. E se eu não me engano, meu pai estava passando por um processo de tratamento de câncer. Também teve essa parte que também acentuou toda essa Hum. fase difícil a honra e glória do nome do Senhor, meu pai foi curado Sim, do tratamento, lá, teve, foi, é outro testemunho, é que ele é homem, não dá para vir no, nos testemunhos <risos> de mulher, né? Mas é um testemunho maravilhoso. E aí o Rô, você e o Rô, foi Sim. foi os dois, né? Você e o Rô foram lá visitar meus pais e eles não estavam. E eu estava. Eu, eu não me recordo, você me recorda, não sei muito bem se foi é, na isso. na época, eu lembro a, a sua mãe ligou pra gente. Minha mãe ligou. E ela, ela percebeu a situação, né? Que eu não estava bem. É, ela percebeu e ela ficou muito preocupada. Porque a minha mãe já fazia parte. Eu não vinha na igreja e a minha mãe ficou. É, um eu, tempo. eu acho que foi. E aí eu, eu lembro muito claramente. Porque
0: para nós, por mais que a gente... estavam frequentando outra igreja e tal. A gente não sabia o, na intimidade passava. o que estava acontecendo, uhum. né? E quando nós recebemos a ligação da Ivone... Falando, Vô, eu preciso que você venha visitar a Paloma Cirus. Eles estão morrendo. E ela usou essa palavra. Esse termo. Eles estão morrendo. E eu preciso que vocês ajudem eles. E aí a gente se preocupou, porque falou: Meu Deus, o que está que acontecendo com eles, né? O casal sempre ativo, a gente sempre, né, soube que eles, né, na igreja envolvidos e tal, falando: Não, vamos ver o que está acontecendo. E realmente, a gente teve. Um choque, porque a gente não imaginava a situação que estava e não tem como você saber de uma situação de alguém de perto, alguém de longe, alguém que já passou pela sua vida e você não ter ação nenhuma, nada, e você não fazer nada. Eu volto a dizer, esse é o papel da igreja, né? Nós somos a igreja, cada um de nós somos a igreja, E se a gente sabe que nosso irmão, ele ele tá doente, que nosso irmão precisa de ajuda, como que
1: nós não vamos fazer nada? Sim. Não tem como. E é engraçado que eu vim saber dessa história, que foi a minha mãe que ligou pra vocês, (risos) tem menos de um ano. Sério, Sério. Foi, Foi uma conversa aleatória que a gente teve... E aí voltando nos fatos, falando, testemunhando, né? não se entristecendo mais, graças a Deus. E aí ela falou, ela falou, foi eu que liguei pro Rodrigo, e por isso que eles, e aí até então eu achava mesmo, pensava que a visita de vocês era, por isso que eu ia falar, eu achava que era pro meu pai e pra minha mãe, só que eles não estavam lá, porque a visita não era pro meu pai e pra minha mãe, foi tudo o mesmo combinado. E eu lembro que nesse dia... Vocês chegaram lá... O Silas estava trabalhando... E eu não consegui falar... Eu só chorei... Eu só chorei... Eu virei para o Rô... Para a Dé... Eu falei... Eu estou morrendo... Acho que foi a única palavra... Que eu consegui falar nesse dia... E aí o Rô ministrou... Em poucas palavras também... Mas ele orou... Vocês oraram por mim... E aí no mesmo dia a gente precisa conversar hoje à noite. Foi assim, papuf, né? <risos> aí a gente já marcou. Vocês foram durante o dia, acho, tarde. Oi. E aí marcou no mesmo dia. Olha, hoje à noite a gente se encontra, acho que 10 horas, na 9 de julho, eu nem lembro direito que foi isso, né? E aí a gente se marcou para se encontrar. E aí a gente teve nosso, nossa choração. Jura, o choro com a oração, uhum. né, Dé? E aí a gente... É, eu falo que a gente decidiu porque o pastor Rodrigo tomou a decisão. Não fomos nem nós que tomamos a decisão. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Rodrigo, da sua vida, porque vocês tomaram a decisão. Eu lembro como se fosse hoje a, a palavra assim que ficou marcada no meu coração e no coração do Silas. Eu nunca vi o Silas chorar tanto na minha vida que nem aquele dia e falar as coisas que ele falou aquele dia, porque o Silas é fechado, uhum. o Silas é na dele. E aquele dia ele se abriu e ele falou, até porque nós estávamos em, entre amigos, né? Sim. Pastores, mas amigos, como a Dé disse, padrinhos de casamento. Então a gente tem uma história, né, Dé? E aí aquele dia você falou, o Rô falou: a partir de hoje eu não abro mão de vocês, eu quero vocês no P4. Então, assim, não fomos nós que decidimos. Nós não tínhamos força para isso. Nós não tínhamos força para isso. É que nem eu estou te falando. Eu não é nem que eu não tinha força para orar... Eu não queria mais... Eu não queria orar... Eu não queria voltar para a igreja... Eu não queria nem vir para o P4... já conhecia... Eu não queria mais nada... Eu estava a ponto... Acho que o próximo passo... Se Deus não tivesse usado a sua vida e a vida do Rô... Seria falar assim... Não quero mais Deus... Pronto... Porque o que não é difícil acontecer hoje em Sim. dia... Né? Hoje nós vemos famílias... Às vezes... Que acabam se perdendo... E colocando a culpa em Deus por conta de consequências, de, de, de coisas que passam pela vida, pela família, no casamento, seja lá qual for, igreja, ministério. E nós precisamos, como igreja, nos posicionar. Assim como um dia você e o Rô nos tirou, né, lá de onde a gente estava. Eu glorifico a Deus por, por conta disso. Amém, tá? Amém. Glória a
0: Deus. E a gente não pode ter medo, né? Eu lembro que quando a gente voltou da sua casa... É, eu e o Rodrigo, a gente entrou num conflito com nós, com Deus e só Deus. O que que, eu tô que, fazendo? que a gente faz? Eles estão morrendo. Sim. Ele, a Paloma tá doente. A gente tem que fazer alguma coisa por eles. E o Rodrigo, daquele jeito dele, falou, não, eu vou falar pra
1: ele. Chega, chega. É, ele ele brinca que... até hoje, né? Que ele pescou o peixe em aquário dos outros. Ele fala, mas... Pesquei mesmo. Mas a gente
0: viu a morte espiritual e eram pessoas que a gente sempre amou e... A gente sempre teve uma consideração e como que você vai deixar a pessoa, né? E glória a Deus por isso, né, Pá? Hoje, você vê, tudo que Deus fez, né? A restauração, o mover também no coração do Silas, porque essa decisão tinha que vir da parte dele também. como Como sacerdote. Como marido... É, ele sempre teve muito temor também. Então, foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão direcionada e vocês precisavam de cura naquela fase, né? E hoje, para honra e glória né, de Jesus, a Paloma e o Silas tem aí cuidado de casais, estando no ministério, né, pá? E tudo que Deus fez lá atrás, né? Quando eles cuidavam de casais jovens, jovens. dentro do ministério de jovens, Deus, ele continuou isso na vida de vocês, né, o chamado. E aí eu quero que, dentro dessa questão do chamado, hoje, quais são os desafios que vocês mais têm enfrentado liderando casais, fazendo o PG dos casais semanalmente? Como que vocês têm visto isso no tempo de hoje que nós temos vivido?
1: Famílias? Olha, Dé, eu acho que eu conversei inclusive isso com o Silas e eu acredito que são dois desafios muito grandes. O primeiro desafio para nós, né, como líderes de casais, como estar à frente de um ministério de casais, é liderar a nossa casa primeiro,
0: uhum.
1: é viver primeiro aquilo que a gente levanta para ministrar que a gente levanta para ensinar muitas vezes corrigir famílias porque em amor é isso que a gente faz dentro da palavra instruir maridos, instruir esposas instruir mulheres o maior desafio como ministério como líderes é liderar a nossa casa Sim. porque um líder que não lidera bem a sua própria casa que não lidera bem os seus próprios filhos o seu esposo a sua esposa não tem propriedade para se levantar e falar. E nem eu já falei, eu ainda sou muito falha, limitada, tenho ainda muito o que ser moldada e lapidada, mas eu tenho aprendido muito a trazer para mim. Tudo aquilo que eu busco, que eu aprendo para estar ministrando, se eu vou ministrar para você, o meu ouvido está mais perto da minha boca, então eu tenho que ser alcançada primeiro. Sim. Né? Inclusive. A gente trouxe uma palavra, a gente, eu trouxe uma palavra no momento mulher, falando sobre Josué. né? A decisão que ele teve quando ele falou, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E dentro desse desafio que você trouxe, hoje em dia, qual é o desafio maior? O desafio maior é ter essa ousadia como Josué teve. Porque eu fui assim, fortemente ministrada com essa palavra. Porque Josué, ele se posicionou. Ele não perguntou para o filho, para a filha, para a esposa. Ele não perguntou o que vocês acham. Vamos fazer uma reunião aqui para a gente decidir como é que a gente vai fazer. Josué era um líder. Josué estava à frente. Ele não tinha. Talvez ele não tivesse tempo para tomar essa decisão, esse posicionamento perante as pessoas, perante as pessoas que esperavam o posicionamento dele. E ele de, determinou, eu e minha casa te servimos, Senhor. Hoje eu decido, eu e a minha casa te servimos. E quando eu fui estudar essa palavra, eu fui ter um entendimento espiritual do quê? Ele fez aquilo, porque aquilo já era verdade dentro da casa dele. Porque senão ele não teria tomado essa decisão. Sim. Então ele não precisou questionar a, a esposa a, né, a mãe dos filhos, os filhos, a família... porque já era uma verdade dentro da casa dele. Então esse é o maior desafio que eu trago para mim e para o Silas. Amém. Que eu, ele, as minhas filhas... que a gente possa ser, assim como Josué foi... posicionado... posicionado para ter propriedade Sim. de falar e ministrar. E o segundo desafio... o primeiro... é o posicionamento... Né, trazer para dentro de casa... E o segundo desafio que a gente vê é a constância, né? É a constância. Porque, assim, é muito difícil quando você vai aconselhar um casal... O casal geralmente chega pra você... Ah, eu tô vivendo mil maravilhas, eu fui viajar... Não, né? Não é assim que acontece, né? Ah, eu tenho milhões de dólares, Não... Vai falar, eu tenho isso de problema... Meu marido faz isso, minha esposa faz isso... Eu não tô conseguindo fazer isso... Aí você aconselha, você senta, você ora, você conversa, você manda mensagem... E daqui a pouco aquilo parece que escorre entre as mãos. Então um desafio muito grande é essa constância. né? Eu, eu acredito assim que, que os casais precisavam é, se posicionar, não desistir. Gente, a gente não pode desistir das nossas famílias. A gente tem problemas, a gente tem dificuldades... A gente tem coisas que a gente não concorda nos nossos maridos. Eu tenho coisas que às vezes eu falo, amor, não é assim. Só que eu não desisto dele. Porque Cristo não desistiu de nós. Então essa constância tem ficado muito forte entre as famílias. Uhum. Ter essa constância. Ah, um dia vem no PGA e hoje não. Ah, hoje eu já tô cansada. Ah, não, trabalhei o dia inteiro. Eu falo por mim mesmo, eu trabalho o dia inteiro. Se dependesse de mim, eu não estaria aqui oito horas da noite para ministrar o casal eu não estaria aqui, porque eu também estou cansada, minha casa para arrumar, filho para cuidar, Hum. todas as coisas para fazer, mas por amor, pela essa constância, por amor ao ao Senhor, ao projeto que Deus tem, que é a família. Então que os casais possam entender que essa constância, ela faz toda a diferença, né? Primeiro viver para si, primeiro trazer né, para dentro de casa, é um desafio como ministério, e o segundo é ter essa constância. Sim, amém,
0: Pá. Para finalizar, como a gente falou muito da da questão da morte espiritual, você trouxe agora essa questão da constância e a gente acompanha muita gente morrendo, né, espiritualmente. É um desânimo muito grande. A pandemia, ela afetou muitas famílias nesse sentido, famílias que sempre foram cristãs, frequentadores de igreja, ou até mesmo famílias que têm um chamado, né? Sim. Um ministério, mulheres com chamado, homens né, com um chamado de Deus. E a gente vê muita gente com essa morte espiritual. Não consegue se erguer. Mulheres que já fizeram tanta coisa e hoje não conseguem fazer mais nada. Sim. É, literalmente mortas espiritualmente. Estão vivas para muita coisa. Vivas para ir para um shopping, para ir para uma academia, para sair com as amigas. Estão vivas para muita coisa, mas espiritualmente estão mortas. Então eu queria que você deixasse um conselho. né? Um conselho de Deus para mulheres que precisam se sacudir, acordar e, e e se conectar novamente com Deus. E trazer esse primeiro amor. E trazer essa esperança né, de viver a vida abundante que Deus tem. Mas não viver ela de qualquer jeito. né? Viver ela de forma genuína. Qual é o conselho que você deixa hoje para as mulheres nesse sentido? Que se sentem assim. Conselho é coisa séria. É. pastora.
1: <risos> Bom, é, conselho é o que a palavra nos ensina, Dé. Não tem tem conselho melhor do que a palavra de Deus. A palavra do Senhor fala... Conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. Então eu falo isso com propriedade... Porque muitas vezes... Eu tive esse desânimo... Eu tive essa vontade de desistir... Muitas vezes o inimigo foi usado... Através da minha fraqueza... Para falar no meu ouvido... Você não é capaz... Você não vai conseguir... Isso não é para você... Então para você mulher hoje que está nos escutando, é a palavra do Senhor, é a metanoia, é Romanos 12. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará e é Romanos 12, ser transformado a todo instante. E como é que a gente vai conseguir ser transformado se a gente não abre a palavra do Senhor, se a gente não lê a palavra do Senhor, se a gente não conhece a palavra do Senhor? A gente vai buscar transformação em quê? Então, o um conselho que eu dou para mim, para você, para quem nos assiste, é a busca constante da palavra do Senhor. Amém. Não existe milagres, é só o Senhor que faz. Nós não conseguimos fazer milagre. Hum. Ah, eu vou tomar um banho, vou sacudir a poeira, vou passar uma maquiagem e vai ficar tudo bem. Você vai fazer uma maquiagem, mas não vai ficar tudo bem. Porque o interior, só quem conhece mesmo, é o Senhor. O batom, a maquiagem, a roupa, ela vai disfarçar aquilo que a gente tenta que esconder de nós mesmos. Então que a gente possa ser mulheres verdadeiramente com a identidade firmada na palavra do Senhor. Que você possa ter essa transformação de mente. Lá em Romanos 12, no capítulo 2, ele fala. Para a gente não se moldar ao padrão deste mundo, porque o mundo tem tentado nos sufocar. Porque você tem que ser linda, gostosa. Porque você tem que fazer academia. Porque você tem que ser isso. Porque se você não aparecer na rede social. Porque se você não ter tantas curtidas. Porque se você não for isso, se você não for aquilo, você não é nada. Não. Eu falo uma coisa que eu trago pra mim. Eu tenho sim termos, né, de, que Fazer academia, cuidar da casa. A gente tem que fazer tudo isso. A gente não dá conta. Não, eu tô falando de mim, você dá. A gente não A gente não dá conta. E tá tudo bem com isso. Tá tudo bem. A gente não é mulher maravilha. Nós somos feitas de carne e osso. Mas o que você precisa ter é essa identidade firmada. Você é filha, você é amada e você é escolhida. Você pode até desistir, como eu um dia pensei em desistir do Senhor. Como eu um dia não quis saber mais, de buscar a Deus. Você pode até pensar e até desistir. Mas o Senhor, Ele não desiste de nós. Então é a busca da palavra. Amém. Esse é o conselho. Se fosse em outra época, se fosse outra Paloma... <risos> eu teria vários conselhos para <risos> dar de mim mesma... Mas em no nome de Jesus isso faz é parte do meu passado... E o conselho hoje é dentro da palavra do Senhor. Amém. Porque se tiver que brigar, é uma coisa que eu aprendi. Silas também. Uhum. Quando você aconselha uma mulher... Quando você aconselha uma pessoa dentro da palavra... Ela não vai contestar com você, ela vai te Sim. contestar com Deus. Porque foi o Senhor que escreveu uhum. e o Senhor que fez. E ele, o que ele escreveu, ele banca. Então é com ele. Você tá dentro da palavra, Fia? Você não erra. Já era. Já era. <risos> Amém, tá? Muito bom
0: estar com você. Muito bom. Falar com você. O pessoal conhecer um pouquinho mais também. Que Deus abençoe você, sua Amém. casa, sua família. Que o seu ministério cresça cada vez Amém. mais. Porque o mundo precisa de famílias curadas, saradas. E vocês são esses agentes de cura para as famílias. Deus tem usado vocês nesse tempo para isso. Amém. Então que Deus cada vez mais te fortaleça como esposa, como mulher, como amiga, como irmã em Cristo. Glória a Deus pela sua Amém. vida. É. Menina, se você gostou desse vídeo compartilha, dê um joinha aí para alavancar nossas redes sociais. Compartilhe o vídeo com a sua amiga, com alguém que você acha que vai se inspirar com a história da Paloma. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus. Grande beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.